0: 本周狮头开胃小冷盘。前几集我们一直提到，当时统一最强羊头王翰，当时算是主宰了中职赛场。大家猜猜看，他对上哪队的战绩表现最不理想？又有哪个球员对他打得最好呢？今天的冷知识，大家去想想看吧。答案在节目最后公布哦。头头是道 ，Let's go！ 头师道，猛师战爆光头给你报一报。好、啊，欢迎来到头头师道。先来感谢一下 Apple Park s 的留言 ，C E C R B R U M 2 2、哦、他提到我们上一集特考进牛牛的高国庆哥哥叫做高建龙，不是我们要的热咖高龙伟。Keep flying、哦、那先跟各位抱歉、啊、是我口误。那也感谢大家有认真在听。我们节目就是希望大家都来讨论、哦、我们大叔。有什么做不好的，就大家来建议一下，我们会努力的改善。那再次感谢。那今天喉咙有一点点不舒服哦，那因为好像声带有点发炎，那没有关系，我们看能够撑多久就多久啦。好，中职复赛原本这个礼拜会开打，因为疫情的关系，所以又会延期啊。所以如果接下来我们就继续回顾我们同一次的队史。那如果到后面球季开打了，那我们就直接接上球季。好，那上次的领队部分哈，我们聊完了郭大炮郭领队。我来聊一下，他一直是他副手的许泽辉领队哦。那许泽辉领队是在1990年到2002年一直都是副领队，一直到2 0零2年才接任领队。那上次有提过、哦，郭领队是在2000年退休的，所以中间有两年多的空档是由洪世明领队接手。虽然两千年接任的时候夺冠，但是。2001年夺冠就失利了，隔年就战绩直接跌入谷底，单季的胜率是我们队史的新低。所以在10月的时候，我们就更换领队了。接任的人选就是原本的副领队许哲辉啦。那刚刚有提到，许哲辉领队一直都是副手哈。坦白说，要当一个称职的副手可不是这么简单的哦。而且你想想看，这么有在这么有魄力的郭领队下面做事，所以压力应该是可想而知啦，而且不管是成立二军到任养台南猪场。甚至延揽郭彦志回台，许哲辉领队都是最大推手。那大家一定也觉得很奇怪啊，为什么许哲辉领队短短接手一年多的领队职务，还特别要记得他？主要就有两件事啊。先来说第一件事，就是在他努力的奔走之下，我们统一才有嘟嘟这个王牌。在许哲辉领队接手的前一年，大家还记得我刚好提过吗？就是垫底，所以选秀的时候我们就有拥有第一顺位。那时候嘟嘟跟同时间有一位从日本回来的旅日选手後。于文斌，所以就是大家看好是他们两个有机会成为状元，但是许哲辉领队认为我们正值大幅换血，而且于文斌有伤痛的疑虑，所以就决心要选嘟嘟啦。其实刚开始接触嘟嘟的时候，嘟嘟本身因为肾脏有些问题，所以是不不太想要打职棒。那许哲辉领队就应该是把郭领队之前有提过嘛，找黄甘岭的经验学习下来，不止一起去游说嘟嘟，甚至找了他爸爸何苦的教头。啊，虽然不断的游说，嘟嘟还是没有答应哦。到了选秀的最后一天，许哲慧领队决定再尝试。除了基本的游说之外，还包括统一的经营理念、球队对嘟嘟的培养计划、形象包装、广告宣传，这些全部全部都在跟嘟嘟还有他的家人仔细说一遍。所以就是这样努力精神啊，让我们统一有了这十几年的王牌哦，甚至是中止投手的代表人物啦。第二件事情就是许哲慧领队。推动逆子民选秀，还有高中选秀。，1993 年，日子就使用逆子民制度。日本的逆子民制度有点复杂，那我就不多做详细的说明了。大致上就是说，球团可以在第一轮使用名额啊，先跟想要选好的球员谈好。如果这个球员也有意愿要加入此队，那在选秀的时候，别队就不可能再挑选了。其实这个制度有好有坏啦，好处是说，球员可以去他想要去的地方。那不会造成选后之后没有加盟状况，但是坏处就是有钱的球团可能做大，或者是说垫底的球队就无法在选秀中补到当年最好的选手。坦白说，哈，制度这种东西都是有好处，也必然有坏处了，所以就是要看利大于弊还是弊大于利了。那逆子民制度当年虽然没有推行成功，但是我觉得用在现今所谓旅外球员海归的时候，开放给各球团去自由去谈。那、啊、反正谈到的球队就损失了第一轮的选秀，里外球员也不用明明是哎早就在国外有了职业经验，却还要跟这些应届的大学生啊、高中生啊，或者是业余球员去抢轮次。至于许哲辉领队想要推动的高中选秀吼，也在这几年推行了。那我想虽然许哲辉领队早就回同一母企业做事了，但是知道这些事情应该会觉得很高兴呐、啊。OK， 这就是许哲辉领队。我对他的印象还有他做过的事哦，那我们下周再聊聊哪一位，看再想想看吧。好，来到了直棒六年哦，这一年大使、教练接掌兵符，喊出了豪语哦，要九十场全胜。那因为我们又补强了吴思贤，在季初的时候，因为吴思贤跟俊国有一笔薪资仲裁的争议，所以这个仲裁案落幕之后，统一就愿意支付俊国转队费，补强到吴思贤。另外，我们靠着。王翰、阿波里纳、谢长亨，还有转回先发的郭敬欣哦，组成最强的投手阵容，加上卡罗林克、罗敏清、陈正贤的稳定打击，统一就勇夺了上下半季冠军，也再度拿下总冠军哦。这是第二支靠上下半季夺冠，而且在季赛就成为总冠军的球队。由于拿下总冠军吼，中职就要举办了挑战杯赛事冠军赛，就是由我们迎战挑战杯资格赛胜出的三山虎。首战三山虎扬头、罗葵压制了我们，加上刘一传的后援，首战就以三比零半胜下来。第二战郭晶晶投的精彩，可惜哈、哦、六局失了三分。三山虎靠着翁峰玉加上刘一传的再次救援，我们只在三下攻下了两分吼、哦。中场三山再次取胜，并拿到了听牌的优势。第三站打完八局，我们还以三比一落后。这时候，山上又派出前两站都拿下救援成功的刘一传，看起来夺冠在即呀、啊。但是我们再次发挥不放弃的精神，九局连拿五分，尤其是打下胜利打点的人，是前几年担任统一王牌的杜福明。当时他有一段时间哦是气头重打，也让统一在这次挑战杯免于被横扫了。第四站山上还是把握机会，在一五七九局都有攻下分数，最后再派羊头罗奎压阵。中场就以六比三拿下第三胜，也夺得挑战杯的冠军。MVP 是邱可林中秋，优秀球员的话是罗奎跟英霞，三三获得本次的挑战杯冠军之后，直到解散之后，解散前还没有拿到过任何冠军哦。也因此，本次挑战杯是三三五在中华职棒拿下的最后一个冠军头衔。好了，那到了季后哈、哦，日本大荣鹰主办亚洲太平洋超级棒球赛，那另外邀请了韩华老鹰。澳洲明星队还有我们到日本的福冈举行四队的单淘汰赛，这个是当时欧上哦王贞治提倡的亚洲联盟的构想，也算是后来亚洲职棒大赛的开端了、啊。首战我们出战日本大龙鹰，郭敬欣不愧是当时中职最位的投手。之前我们在访问真公的时候，真公有提过郭敬欣是他认为中职最强投手啊，果然没错、哦。虽然大龙并非这个全义军的阵容，但是。当时的日职水准应该是高于我们中职很多。那派出先发阵容有当时大龙的明星球员村松友人、藤本博史、大道点良，还有小舅保预计哦。郭敬欣在八点一局只被打了三支安打，投出七 K 没有失分。当时的救援王白丽接手了三又哎三分之二局没有失分。九上林克一分打点的安打打下了胜利打点。中场我们就是以一比零拿下了首胜，进军了冠军赛。冠军赛对上了韩职韩华老鹰队。那他们派出的就是全义军阵容了。不过我们没有再怕的了哈。阿草谢长亨六点一局虽然被打了八支打，但是只失了一分。另外再靠了羊头包围二点二局没有失分。打击则是在八下突破了巨台城的封锁之后，也把握对手的失误攻下了三分。最终我们就夺下首届也是唯一一届的亚洲太平洋超级棒球赛的冠军。这也是台湾职棒哈唯一单一球队参加国际比赛夺得冠军的记录啦。因为后来亚洲职棒大赛，我们最多的也是第二名。好了，讲讲看六年的战绩哈。上半季三十二胜十七败一和是第一，上半季封王。下半季也是三十胜十九败一和，也是下半季冠军哈。所以全年度的六十二胜三十六败两和，第一名，第二名是三山,山虎，第三名石爆英，第四名兄弟象，第五名魏全龙，第六名是俊国雄。那一样念一下当时的名单，领队是郭俊南。副领队就是我刚刚有提到的许哲辉领队，另外总教练是大使弥太郎。教练团这时候杜甫明已经转任教练了，好、哦、教练兼球员的部分，所以教练团有杜甫明、吕文生、叶芙蓉、井上修跟挺田行彦。投手的部分，谢家训、谢长亨、杜甫明、郭敬兴、王翰、阿波里娜、罗杰、包威、白力跟施大德。捕手的部分有赖崇光跟郑志珍。内野手郑百胜、吕文生、余富成、林克、罗敏清、米奇、罗国章。吴思贤跟冰翰，外野手部分，李坤泽、耿建辉、宋龙泰、江泰全、吴林炼、陈政贤跟贺亮德。好，那这今年的话就没有办过选秀，所以我们就不讨论选秀，来讲一下重大的事迹哈。这个时候，在今年的四月十四号，吴思贤球季中打出了终止赛季的第两万支安打。那上一集我们提到哈，是陈政贤打出一万五千支，所以两万支是吴思贤。在五月三十号的时候，郭敬欣以七比三击败俊国雄。他是继陈奕信、黄平阳之后第三位拿到职棒生涯第五十胜，这也是我们统一队史上首位达成的。在六月二十一号，统一十比一轻取兄弟，先发投手谢长亨取得生涯五十胜，这是第四位哈、哦，就继前面三位之后，联盟的第四位，队史上的第二位。七月十五号，龙狮是一个投手战，威全龙的哈里斯投出一百五十五公里的快速直球，打破了。原本瑞奇创的153公里，郭敬欣则是投出他今年第五场的完封胜，凭单季最高的完封纪录。那他在9月27的时候完成本季第七次的完封哦，成为单季最多完封的投手。两队全场只打出了5支安打哦，狮队打两支，龙队打三支，也拼了单场两队最少安打纪录。中场统一就以1比零击败魏全龙，也拼了联盟最少安打夺胜的纪录。8月5号，王翰2比一击败魏全龙。成为第一个拿下五十胜的外籍投手，好、哦，那他这个五十胜也是中华职棒最快速五十胜的记录啊！八月十二号统一七比零完封三伤，这是我们在今年这一年拿的第十二场完封，打破兄弟象在去年的单队十一场完封胜。另外，王汉只花了两年又两百二十四天拿到了第十场完封，也创下最快达成十十场完封的记录哦。这个是我刚有提过哦，王汉真的是当年最强的洋头了。九月九号的时候，统一七比四举办俊国，大使米太郎成为中华职棒史上第五位的百胜教练。九月二十四号，郭敬兴取得年度的第十八胜，累积六十胜，那也是继黄平洋跟陈奕信之后的第三人了、啊。而在十月一号，王汉三镇俊国的白坤宏取得生涯的第五百 K， 也是史上最快纪录。十月十四，这个我们夺下了下半季冠军，所以上下季。拿下冠军吼、哦，也是继兄弟象之后第二支在球季赛取得总冠军的队伍了。那另外我们讲一下得奖的吼、哦，这一年得奖的话，王汉夺得了防御率王、三振王，还有八月份的 MVP。郭晋新因为投了二十胜，所以拿到了胜投王。另外他还拿下了年度 MVP、最佳九人的投手、金手套投手、五月跟九月的 MVP。那他是成为中华职棒史上单季两度摘下单月 MVP 的第一人。那、啊、另外，他投了最多的完封胜哦，七场破了联盟的纪录。另外，曾志贞获得捕手的最佳九人跟金手套，贺亮德也是外野手的最佳九人跟金手套。好，来解答一下狮头开会小冷盘啊。王汉在一九九三到一九九五年效力了统一三个球季，总共拿下了五十六胜，二点一四的防御率哦，所以他拿下了两次的防御率王，一次圣头王，一次三振王。单季二十二胜是至今还是中华职棒的记录。算是非常主宰当时的宗旨。今天的冷知识是，王汉一共出战了五队，哪一队他投起来最不顺手？哦，那答案的话是，当年吉祥物跟我们是猫科的三山虎了。这三年间，哦，王汉只有对上三山虎没有拿到十胜，一共是七胜七败，刚好是五成的胜率。对兄弟是十胜七败一救援，对时报是十胜四败两救援，郡国十二胜三败两救援。对上魏全是投的最好的， 1 7胜3败四救援，防御率更低到 1.55 五所以看来王汉只有拿到屠龙刀了，没有真的跟武松学到这个打虎的功力。至于王汉，当年打王汉打最好的打者呢，我选了前三名，至少要堆到十次以上的打者哈。第三名是三山,山虎三剑客之一天使康雷，他面对王汉五十四个打数打出了十八支安打，打率刚好是四成。第二名是石宝英的游击手。杨将爱快，十七个打数打七支安打，打击率四成三八。第一名的话是兄弟象的林百亨，二十六个打数打出十二支安打，打击率四成六二。其实还有一位打的特别好，只是他只打了五次，但是五次就打了四支安打哈、哦。这个是山上虎的蓝文成啊，这个就是本集的狮头开胃小冷盘，大家有没有猜到啊？啊，那一样哈、哦，我们大叔月球宇宙越来越丰富了。上周有周思齐的访问。那也请大家可以帮忙宣传啦，那最近我们也开放赞助了，所以希望各位听友番薯粉能够请我们喝,喝啤酒啦，也算是帮我们的品质更精进。重要是所有的赞助扣除所需之后，我们会捐出 20% 支持台湾的棒球。所以啦，请大家帮忙宣传，帮忙抖内，有大家支持，大叔也球5四三宇宙会更好，台湾棒球更进步咯。好啦，今天就到这里，各位拜拜 ，Keep Flying。